0: 大家好，今天我们接着讲古本合教版《道德经》第七段文字的内容。在上一讲中，我们讲到，道创生万物而不占有，作为而不自负，抚育而不主宰，这叫做玄德。那么接下来，老子继续讲，这个德应该遵从什么呢？他写道。孔德之容，唯道是从。也就是说，大德的模样只遵从道。那下面呢？老子就又对道进行了一番描述。他写道：“道之物，唯妄为物；物和妄和，中有相和；妄和物和，中有物和；忧和明和。和”其中有请喝，其请甚真；其中有信，自今及古，其名不去，以顺众父。物何以知众父之然也？以此。这段文字对应的是通行本《道德经》的第二十一章。啊，说到这儿，我想起来，之前有位听众朋友提个建议，非常好，就是说我在做每段文字的讲解的时候啊。要说明一下这段文字所对应的通行本的章次，这样的话，他就可以对照着通行本的书来听我的讲座，啊，可以更好的发现我讲的和那些书之间有什么不同了。嗯，所以我我在每一讲的文字介绍中，都把这个章次标注在通行本文字的后面，听众朋友们到时查看一下就知道了。那这第七段文字讲的是什么意思呢？它的解释是这样的：呃，大德的模样只遵从道。道这个东西又远又深，深啊远啊，里面有景象啊，远啊深啊，里面有东西啊，幽深啊缥缈啊，其中有情况啊，那情况很真实，其中有信息。从现在至远古，其名声从没有失去，以教诲君王。我为何知道君王该怎样呢？就是因为这个原因。好，我们一句句来讲。第一句是“孔德之容，为道是从”。这个“孔德”啊，就是大德，也就是高层次的德。它是什么样子的呢？老子说。大德只遵从道的法则。老子用短短八个字，就把道与德的关系说清楚了。真正的大德是只遵循道的，它是道的体现和延伸。一切背离道的德，都不是真正的德，也不是应该推崇的东西。比如封建礼教、等级制度。这些都是人为制定的伪德，必须要摒弃。人类所能遵循的是德，而德所遵循的是道，所以道德应该是人类最高的行为准则。德遵从道，那么道是什么样子的呢？所以老子接着讲：道之物为妄为物。老子再次用“勿忘”二字来描述道，也就是说，道看起来是非常深远的。这个“忘”和“勿”两个字，在通行本中改成了“恍惚”两个字，这个意思就差很多了。那么接下来，“勿”和“忘”和中有相和，忘”和“勿”和中有物和。也就是说。这个道啊，那么深远，并且在这种深邃悠远之中，似乎还有些景象，而且在其中似乎还有些什么东西。那接下来，忧和明和，其中有请和，这个请字在通行本中写的是经，就是精神的经。帛书本写的是请客的请，这个请字。古代通“情”字，也就是情况的“情”，所以这句话应该解释为：在道的幽冥深渺之中，有一些很特别的情况发生，而且那些情况感觉很真实，其中还会有些信息传递出来。啊，没错，道中是有信的，老子写得很明白。古人没有高科技。照样能通天彻地，所依靠的就是这其中的信息。这些道中之信呢，被古人所领悟，通过师徒口传心授，才得以流传世间。上述这两句话总结起来讲的就是：道中有景象，道中有东西，道中有情况，道中有信息。这个道中的内涵如此之丰富，所以老子就用物和望和忧和明和来形容道。这些其实是老子在修道过程中所能感知到的东西。老子作为一个得道之人，他可以感知到很多常人感知不到的东西，也就是所谓的天眼通。老子不仅能感知到道中有相，道中有物。道中有情，他还能感知到道中有信息发送出来。这种能感知到宇宙信息的能力，也就是我们常说的通灵。很多古人都有这种通灵的能力，只是现代人呢这方面比较退化了，所以我们听起来就比较玄虚。但实际上，这个通灵的能力，或者说心灵感应的能力啊，是每个人都可以具备的，应该是人类的一种本能。只不过现代人呢，把这种本能给屏蔽了。不过修炼的人呢，是可以重新发掘这种本能的。所以有些修道之人，经常会出现感应道教的现象，这是很正常的情况。那接下来，自今及古，其名不去，以顺重负。这里边的“以顺重负”这几个字，是帛书本的写法。在通行本中写的是“以月重辅”，这个“辅”字和“父”字是相通的。关键是这个顺字“顺”字被通行本改成了“月”，就是、阅读的“月”字。这个改法呢是不太合理的。这个“顺”字啊，古代“通讯，也就是教训的“训”，就是教训、教会的意思。这个“重父”呢？意思就是百姓之长，也就是君王的意思。所以这句话呢，就可以解释为：从现今到远古，道的名声从来没有消失过。道的名声一直都存在，虽然未必都是以道相称，但是它的名声确实都是存在的。道从远古一直流传下来，古圣先贤。都是用它来教会君王的。从这里我们就可以看出，道并不是老子最早提出来的，而是自古有之。包括三皇五帝在内的中国古代君王，都应该接受过道的教会。接下来最后一句：“吾何以知祝福之然也？以此。”老子为何能如此自信的讲述君王治国之道呢？他在这里给出了答案，因为老子作为大周朝守藏室的官员，非常了解道的传承，所以说老子并不是只靠自己天资聪明，独自领悟大道的，他应该还是接受了华夏上万年古文明的大道传承，所以他才敢写下这部《道德经》，用它来教化后世，道在世间的传承。就是为了培养大德，指导圣王的，依道而行，唯道是从，才能以道治天下。以道治天下，比以德治国更为根本，更加究竟。因为以德治国也是要唯道是从的，但是德治似乎始终不能成为治国的主导方式。究其缘由。就是因为单靠德智，往往容易流于表象，并不能直指人心；而道治，则是要直接从人的心性和思维方式上下功夫，弃绝所有对人类无益的知识和学问，使人回归纯真的本性。可以想象，如果人人顺应自然，全民修道积德，那天下太平的日子。还会远吗？好，今天这段文字我们就讲完了。下一讲我们继续讲第八段文字。感谢大家的收听，我们下一讲再见。